0: »Jetzt hör doch mal auf zu hibbeln.« Neben mir auf dem Bahnsteig steht Fabienne und tritt von einem Bein aufs andere. »Ich muss schon wieder pinkeln. Außerdem guck dich mal an.« Fabienne muss plötzlich grinsen. »So stelle ich mir Mama vor, wenn sie vor dem kreishall rumtigert, wenn ich...« »Also bei meiner...« »Du weißt schon.« »Niederkunft? Geburt?« Wörter, die Fabienne seit Tagen nicht mehr über die Lippen bringt.« als fürchte sie etwas heraufzubeschwören, das mindestens so furchterregend ist wie ein Lord Voldemort. Fabienne ist jetzt bereits gut acht Tage überfällig. Vor Iris, die jeden Tag nervöser wird, gibt Fabienne die coole Tochter. Doch ich habe sie erst gestern wieder dabei ertappt, wie sie mit ihrem Baby Deals abgeschlossen hat. Und so ausladend, wie Fabiennes Bauch ist, mache selbst ich mir ein wenig Sorgen, wie das Baby durch das schmale Becken meiner Nichte passen soll. Der Grund, der mich dazu bringt, auf dem Fettschauer Bahnhof herumzuturnen, als wäre ich ein untherapiertes ADHS-Kind, ist jedoch ein anderer. Wir erwarten Elias, unseren potenziellen Großvater. Und zwar in »Ich halte keine Minute mehr aus«. Fabienne wetzt, so schnell es ihr Zustand zulässt, vom Bahnsteig und biegt hinter dem Bahnhofsgebäude nach links ab, schätzungsweise auf das kleine, von Bäumen bewachsene Wiesenstück zu. Die ältere Frau, die auf der Bank des Wartehäuschens sitzt und unsere Teenie-Schwangere seit Minuten fassungslos bestaunt, blickt ihr halb irritiert, halb missbilligend nach. »Du hast noch zwei Minuten!« brülle ich Fabien hinterher und ernte jetzt ebenfalls einen pikierten Blick der alten Frau. »Die Bahnhofshalle ist aber verschlossen!« sagt sie, und ihr säuerliches Gesicht fügt hinzu, »Das Mädchen wird doch nicht etwa im Freien pinkeln? Noch dazu in ihrem Zustand?« »Keine Sorge, es ist ihr Drittes«, lächle ich die verkniffene Dame honigsüß an, der daraufhin ein »Z« entfährt, gefolgt von einem ungläubigen Kopfschütteln über unsere moralisch verdorbene Welt. Eben als ich mich frage, ob Fabienne mit ihrer Kugel überhaupt noch im Hocken pinkeln kann, oder ob ich sie gleich mit unserem unbekannten Großvater wie einen auf dem Rücken liegenden Käfer aus einer misslichen Lage befreien muss, bringt ein feines Sirren mich auf den Grund unseres Hierseins zurück. Der Zug aus Berlin kommt. Überpünktlich. Sofort wird mir flau im Magen. Bei unseren beiden Telefonaten hat Elias Ringelblum zwar freundlich geklungen, aber was ist, wenn er sich als ältere Variante von Bernd entpuppt? Es heißt doch immer, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was also, wenn Iris und ich mit Elias auftauchen, vom Regen in die Traufe kommen? Was, wenn ich in ein paar Sekunden bereue, die Briefe gefunden und Elias aufgespürt zu haben? Das hättest du dir früher überlegen müssen, Meermann. Denn jetzt weht der Fahrtwind mit ersten Herbstblättern die Begegnung heran. Hektisch drehe ich mich noch einmal um, aber von Fabienne keine Spur. Ich zupfe mir Pferdeschwanz und Kleid zurecht und stelle mich mit artig gefalteten Händen neben die Zugtür, die eben vor mir hält, bereit, einem tattrigen alten Herrn über die Stufen zu helfen. Mit einem satten Pfft! öffnet sich die Tür. Doch niemand steigt aus. Darf ich mal vorbei? schnarrt jetzt hinter mir die Wartende. Ich trete beiseite und lasse meinen Blick den Bahnsteig hinaufwandern. Und da sehe ich ihn. Zwei Türen weiter klettert ein großgewachsener alter Herr mit vorsichtigen, aber bestimmten Schritten die paar Stufen des Regionalexpress hinunter. Die stattliche Statur erinnert schon mal an Bernd. Ich schlucke trocken. Hebe die Hand und krächze ein Hallo, Elias Ringelblum? Oder hätte ich guten Tag sagen sollen? Jetzt sieht mich der alte Herr. Er lächelt hebt ebenfalls die Hand und kommt etwas staksig und auf einen Stock gestützt, aber für sein Alter mit einer ehrfurchtgebietenden Präsenz auf mich zu. Unter zwei buschigen Brauen blitzen mich zwei wache Augen an. Jetzt, wo Elias vor mir steht, bin ich erleichtert und verwirrt zugleich. Verwirrt, weil der Mann mir bekannt vorkommt, als hätte ich ihn schon einmal gesehen. Erleichtert? weil er bis auf die Körpergröße auf den ersten Blick überhaupt keine Ähnlichkeit mit meinem Erzeuger hat. Mit seinem schwarzen Sakko und dem Rollkragenpullover, seinen dichten, sauber gescheitelten, schlohweißen Haaren, die sich über der Stirn zu einer